0: 嗨， Hi, 大家好！新的一期青菜电波终于跟大家见面了。这一期是一直想跟大家聊的强制报告制度，在之前的节目里面也提过那么一耳朵，但是没有展开。那么这一期我们就好好的来聊一聊。本期的嘉宾也比较特殊哈，他是一名地方的检察官，同时他也是我们的一位志愿者讲师。我们希望可以通过他检察官的视角，以及他志愿者的视角来给大家科普一下这个强制报告制度。不过，因为这个制度本身呢，它涵盖的内容还有很多，一期节目也没有办法聊的特别深吧，所以我们这一期只是从这个是什么、谁来报告、呃、哎，向谁报告。什么样的情况下去报告这几个方面吧，展开来大致的做一些这个科普和解释。特别是啊，我们建议本身是家长的，或者是在医院、学校这种日常啊、呃、可能会接触到未成年人的工作的听友们来听一听这期节目。如果大家在听的过程中呢有任何的问题，也可以在评论区中留言，主播们和嘉宾都会尽量的进行解答。另外，本期我们提到的案件基本上都是公开的案件，我们也会在 show notes 里面放相关的链接，想要详细了解的也可以看一看我们的 show notes。好了，我就不多啰嗦了，大家开始听节目吧
1: 。他们接诊了一个未成年的女孩，还不到十六岁，就诊的时候是已经怀孕的。
2: 性侵案件本来就是一个很隐很隐秘的案件，家长不去报案，然后在相关的医生发现了之后也不报案，这种案件呢就很难被发现
3: 。对，就是针对医务人员来说，强制报告也是救死扶伤。
0: 大家好，欢迎收听青菜电波，我是花奖啊，我是超超，我是灿灿子。我们今天的嘉宾呢是冬梅老师，他是我们的一位志愿者老师。因为我们这一期的主题呢是要聊强制报告。我记得我们好像在上上期的播客吧，还是上上上期播客也聊到说，呃、因为我们之前做过一个调查报告嘛，那个报告会显示说，确实有很多、呃、很多人他听过强制报告制度，或者对强制报告制度呢。有一点点的了解，但是具体它是什么，在它怎么样去保护未成年人这样的一个概念，其实很多人还是没有的。那所以我们今天呢，就想请到一个检察官来，从检察官的角度去给我们大概的介绍一下强制报告制度到底是什么。那那还是请我们的嘉宾啊，冬梅老师简单的自我介绍一下。好，各位听众朋友，大家好。
2: 我是朴冬梅，我是一名未成年人检查办公室的检察官。我的主要工作呢，也就是办理涉及未成年人案、嗯、<哼>未成年人的刑事案件，包括未成年人犯罪的以及侵害未成年人权利的
0: 犯、嗯、<哼>这些案件。对，所以就是请冬梅老师来讲讲这个强制报告制度是，是可以说是非常非常的，呃，合适的啊。好，那最开始的话呢？我们想要从几个主播的角度吧，就是大家可以简单的说一下，你们是怎么样去理解这个强制报告制度的
1: ？啊、呃，我我想讲一个我亲身经历的事情，就是因为我很长一段时间是负责女童保护微博的，嗯嗯我不是发微博，就是我会看一些私信。呃，我现在有点不太记得是哪一年，但肯定是在二零年疫情之前的某一年。有一天，当时是微博收到一个私信。然后呢，他就说他是一个医生，在杭州，嗯、他们这段时间接诊了一个未成年的女孩，应该还不到十六岁，就已经就诊的时候是已经怀孕的。他当时就想，我要不要去报警？然后他当时是就发了一个私信给我们，嗯、然后这个当时呢，我还把他就是在这个女童保护内部的群里面，大家还一起讨论了一下。因为其实，在二零一八年的时候，应该是八月嘛，杭州是全国首个市级层面的强制报告制度，对，就是是他们是杭州市制定的。然后这个医生就是正好是在杭州市，然后后来呢，我们就跟他建立了一个沟通，然后也建立了联系。他后来就告诉了我们一些更多的细节，就是说，其实这个女孩是被他继父性侵。这个女孩来医院的时候，其实已经快要生产了。是他妈妈带他来的，问了情况之后才知道，这个女孩其实是在浙江省另外一个城市，绍兴啊，还是在嘉兴哪个地方？他们是不希望在当地进行这个生产，因为觉得会被当地的人知道，所以就来了杭州。这家人可能也没有想到，就是杭州市是有这个强制报告制度的，所以当时我们就跟这个博主就一直在沟通，然后我们就说你你可以去报警。后续我们了解到了，就是他们报警了，然后这个。但是这个他当时来的时候已经月份肯定很大了，所以这个孩子是生下来的。然后这个继父当时也被抓走了。这个继父被抓走了之后呢，还有一个小的细节，就是说这个继父家的这边人当时还到医院来，就是可能吵过、闹过、闹过事儿。然后这个就是我印象比较早的，当时知道强制报告制度，因为其实我那个时候负责我微博这些私信的时候，我我对这个报告制度其实没有太多的。了解，后来是跟啊、呃，包括雪梅啊、呃，然后我们的内部的工作人员，大家一起来沟通的时候，他就说，哎，杭州是有这样的一个报告制度的，正好又在这个地方，所以我们就进行了这样的一个后续的一个帮助。这个是我自己亲身经历过的这种，所以我觉得他当时这个医生应该也是知道这个强制报告制度的，但是我觉得可能这个医生他当时的那种状况，可能就跟现在啊、呃、很多医院的医生。情况有点相似，就是他们可能知道这个报告制度，但是不知道要怎么去报告，跟谁报告，遇到什么样的情况去,去报告，嗯、可能就是他们感觉“强制报告制度”这六个字还是一个比较大的一个概念，但是在具体执行操作层面，他可能就不太不太了解，那可能就需要我们今天东北老师来跟大家做做一些普及。对，
2: 悄悄说的对，其实有些人并不一定知道他有强制报告这个制度，但是他就是从一种。职业的敏感性，或者是从一种内心的公平正义，他那个感觉，他就会觉得这个事情应该向公安机关报告，或者是应该向相关部门反映。他可能并不一定是出于从这个强制报告这个这个从这个角度出发来做的
0: 。因为我这边虽然之前也稍微对强制报告有一些了解，但我这次也是做了一些小小的功课，也查了一下。包括这个强制报告它是怎么样出台的一个历史，然后我查到一个案子，这个案子是可以说是强制报告出台的中间的一个一个开始的一个点吧，就是好时间是在二零一七年的七月份，也是夏天呢，一个凌晨，当天是在杭州萧山的一个急诊室，然后收治了一个小女孩，这当时这个小女孩她是昏迷不醒的，然后带她来的呢是一个。呃，中年的一个男的，就看上去有点像他父亲的一个这样的角色，但当时那个小女孩他的，她的呃那个裤子上有好多血，然后那医生就问，那接诊的医生是个女医生、啊，她就问这个咋回事儿，就是是是怎么回事有点像有点像出车祸了，然后那个男的就开始说，是，就是说摔的，但是他显得很好像是浅浅的挺支支吾吾的吧，然后后来那个医生就检查了，就发现是下体撕裂，然后马上意识到有问题。然后这个医生他就用他那个值班电话马上报了警，之后调查就是确实是一起性侵案件，而且是那个邻居，就是这个男的不是他的父亲，是他的邻居。因为这个女小女孩她父母是长期在外打工的，然后家里的奶奶呢也没有办法照顾她，她就去邻居家就是吃饭啊什么的。然后这个邻居给她下药，就性侵了她。然后这个时间是长达一年。呃，最后因为这个医生的一通电话才结束的这个长达一两年的一个性侵的一个过程，所以后来在办案的过程中，因为我查到是说这个负责这个办案的这个检察官，他起草了这个当时杭州萧山的呃最开始的这个强制报告制度方案之后，也开始去落实。这个案子是在二零一七年，然后我们的强制报告制度呃正式出台是二零二零年，对，二零二零年，就是有些人可能就是
2: 觉得强制报告。这个规定强制报告制度之前，我们国家是不是就没有就是任何一种法律法规对它进行嗯进行规定了？其实，嗯、呃，我想的就是把这个强制报告制度这个怎么产生的，嗯、我想就是说给大家简单的介绍一下。其实这个强制报告制度也不是凭空产生的，它也经历一个。呃，从无到有的一个过程，就是早在2013年的时候，我们最高人民检察院、最高人民法院还有公安部、司法部就联合下发了一个文件，叫做《关于惩治性侵害啊未成年人犯罪的意见》，里边第九项就规定了，就是对有未成年人负有监护、教育、训练、救助、看护、医疗等特殊职责的人员，发现未成年人遭受性侵害的。有权利也有义务向公安机关、人民检察院、法院报案或者是、oh. 或者是举报，这个呢是我们国家第一项关于强制报告制度的具体规定。嗯、但是这个意见呢，是主要是我们司法机关在办理案件过程当中会用到这个规定，所以呢，全社会的知晓率呢并不是很高。嗯，二零一五年的时候呢，就是我们中华人民共和国颁布了《反家庭暴力法》，这个法律呢首次在法律层面规定了强制报告的。相关内容就是有那个第十四条就规定了，学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会，呃，社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员在工作中发现未成年人遭受或者是疑似遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案。公安机关呢，对报案人的信息予以保密。这个是2015年的，到了2 0 2 0二零年呢，就是我们强制报告制度完善和发展的关键一年了。嗯、呃，这年五月呢，最高检联合九部委发布了就是我们今天所说的《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见》，系统的确立了强制报告制度，明确规定了国家机关、公职人员密切接触未成年人行业的组织及其工作人员在工作中发现。嗯、呃，未成年人遭受或者是疑似遭受不法侵害，以及面临不法侵害危险的，应当立即向公安机关报案或者是举报。嗯， 2 0 2 1、呃、年6月呢，新修订的未成年人保护法全面吸纳了强制报告制度，嗯、呃，使得该制度上升为法律规定。这呢，也意味着就是对于我们一部分人来说，也就是上述规定的那部分人，嗯、呃，如果发现有孩子被伤害。报告呢，就不再是一项道德选择，而是一项法定的义务，是必须承担的法律责任。嗯，这个呢是强制报告制度、嗯。其实就是，其实
0: 也很长一段时间了，并不是说2020年才开始的。嗯
2: ，对。刚才你说的这个案例呢，好像是这个，呃，我了解的这个案例呢，嗯嗯也是浙江省的一个案件。嗯，但是这个案件呢，是引发我们最高检。启动的这个一号检察建议，嗯、oh. 呃，启动这个一号检察建议之后呢，然后呢，最高检可能觉得这个光提一号检察建议是不够的，然后后来呢，那个又又又又又嗯、呃，相继出台了这个强制报告制度。嗯,嗯
3: 、呃，我想接着刚刚花酱的呃话说，呃，我觉得在我的理解来看，强制报告可能。顾名思义，强制报告就是你一定要去做这件事情。可能一个随便一个人他没有这样的强制义务，但是我的理解是，强制报告是用一种法律的手段来将这样的报告义务进行了一个明确。而我们呃，可能法哲学会说，这个呃，法律是最低的道德，道德是最高的法律。我们可能如果期望一个人用道德来。哎，来约束他，然后让他去对这样的案件进行报告，可能并不是那么理想。那我们就用法律来明确，那这需要报告的这些人是谁呢？我认为就是呃，我们强制报告制度后面，朴老师会讲到的，就是可能会呃更容易接触到未成年人的人。虽然这个医生他可能表面上看起来是一个跟这个未成年人没有什么关系的人，但是呢，他是因为在他的工作中接触到了这样的案例，就是他是有机会去接触到、嗯、看到这个事情的发生的。然后这个事情就让我想起了，呃，我们的儿童版的教案里边，就是教小朋友说你要学会去求助，然后你求助的时候怎么去求助呢？不是说大喊救命啊，救救我这样的求助，而是我们要交给他向明确的人去求助。比如说那个穿黄色衣服的阿姨，嗯、请你救救我。这样的话的责任就明确了。每个人的身上了。了我觉得强制报，在我的理解来看，强制报告制度就是把这样的一些责任明确下来。哎，当然，嗯、呃，你说的这个，任何一个人，嗯、呃，发现了这样的案件都可以去报告。我觉得是强制报告制度，它就是在在不断的发展过程中想要达到的一种。呃、嗯，就是为对,达到,对达到的一种大家全社会都来保护儿童的这样的一种理想的状态。哎，比如说我们，嗯，不是说每个人都只管自己这一摊事儿，而是发现有有一个案件，即使这个孩子跟我没有什么关系，但是如果他啊、呃、遭受到了伤害，那我也可以站出来报告这样的一个比较理想的状态吧。我是这样理解
2: 的。其实这个制度设计的时候呢，也就是说，呃。更容易接触未成年人的这些人呢，他可能会呃发现这些线索，啊、呃，他们如果发现了之后呢，他们有更敏敏锐的感觉，或者是更嗯、呃、稍微清那个清醒一点意识的话，他们可能会更容易就是报告这件事情。所以呢，就是法律规定呢，也没有要求任何人都来做这件事情，而是做了一定的特定的范围的一个限制，嗯
1: 。因哎，正好说到这个，我还想到，就是刚才我们不是说了吗？二零年其实是国家出台了这个强制报告制度嘛，呃，然后正好是今年，其实今年应该是第三个年头。我们女童保护有一个志愿者讲师在重庆，他也在医院工作。他突然有一天就是上午的时候给我发发私发微信，他就说：“呃，超超，我想问一下，就是如果发现未成年人怀孕。”这个对医生是不是有什么要求啊？他说，呃，我好像听过，但是我也我也不太了解。我就问他，我说具体是个怎么样情况？他就说，他那天是来来上班的时候，就听到同事在聊天，然后同事就说，今天早上有一个人来挂号的时候，说挂身份证输入的时候是还不满十八岁，但是已经说是啊、呃、怀孕了。然后我是我这个朋友，就是报也是我们的志愿者讲师，他听他听到这个事情之后，他就过来问我，我说对啊，我说如果医院发现这种情况下情况下,情况下是有这个强制报告义务的，然后我说我建议，因为他不是帮忙挂号，包括接诊的这个医生，我就跟他讲，我说你最好去跟你们这个同事沟通一下，以及可能需要跟院办啊，或者是这些都去呃讲一下这个情况。然后来他就去跟院办去了解，他就跟我沟通，然后他就跟我讲，他说我发现我们医院的人好像对这个事情也不是特别的清楚，所以我就在想，其实可能就像刚才东明老师说的，就是这种，就是大家可能更多的是出于一种敏感，嗯、或者是天然的对，觉得未成年人你你怎么怀孕了，就这种事情他有这样的敏感，然后他他就会觉得说，哎，我们要我们要来做一些这样的事情，或者是说我,我是不是应该去向谁反映报告这种
0: 。对，就是就着超超说的这个案子，其实还蛮典型的，就是大家不太清楚，一个是强制报告是什么。我觉得像那个冬梅老师可以大概跟我们先讲一下，就是到底强制报告制度是什么，关系到哪些人？强
2: 制报告就是强制报告制度的全称叫做嗯、呃，侵害未成年人案件强制报告制度，嗯、它就是指呢我们国家的一些机关。或者是法律授权的一些行使公权力的各类组织，以及法律规定的公职人员，也不是所有的人都要嗯、呃，这个有这个强制报告制度，有强制报告的义务。就是法律规定的一些公职人员，还有一些呢，就是密切接触我们未成年人行业的组织以及及以及从业人员，他们可能因为嗯、呃、接触未成年人的机会多嘛，他们呢发现未成年人遭受或者是疑似遭受。不法侵害或者是面临不法侵害危险的，他们呢，就是发现这些问题之后呢，他们应当立即向公安机关、检察机关或者是人民法院报案或者是举报。大概呢，就是这样的一个一个意思。嗯，这些密切接触未成年人的行业和组织呢，一般呢就是指呃教育呀、啊、看护啊、医疗啊、救助啊、监护啊等这些特殊职责。呃，或者是呢，虽然不负有这些特殊职责，但是呢。有密切接触未成年人条件的企事业单位、基层组织，一般呢，我们就说居民委员会呀、啊、村民委员会呀、啊，还有学校、幼儿园、教培机构，还有嗯，包括我们更更细致的一些规定的校车服务的提供者，还有呢，医院、妇幼保健院、急救中心以及诊所等等。还有呢，就是包括宾馆呐、啊、旅店呐、啊、这些有可能密切接触未成年人的这些行业和、哦、呃人员
0: 。对，那最常见的其实就是呃最常见的应该是学校了，然后就还有就是医院、学校、医院，哦，还有就是
2: 民政部门啊，他们因为他们下面有儿童福利院呐，他们也嗯密切接触未成年人。啊、嗯哦，我觉得我们可以再聊一聊，就是。东梅老
3: 师，你在工作的实践中，你接触到的强制报告的案件来说
2: ，一般报告主体谁比较多呢？一般就是医生、老师，啊，然后呢就是民政部门的工作人员，他们有一个专门一个负责卫保中心吧，嗯，我接触到的这些部门有报告。对，我觉
3: 得从我们看到的一些报道的案例上来说，也是这个医生可能还有就是学校的老师报告的比较多。然后我还注意到一个情况，就是我们最近好像嗯、呃、经常看到这样的报道，就比如说某一个未成年人在宾馆被性侵了，然后呢，可能相关部门会对宾馆进行一个行政处罚，同时呢，可能这个未成年人的家长也会对这个宾馆进行一个。提起一个民事的诉讼，然后我今天就在录这期节目之前，我去翻了一下我自己的那个毕业论文，因为我毕业论文研究了一下关于娱乐场所的醉酒型强奸案，我当时研究了三百九十一个案例，其中发现有其中有百分之四十四的强奸行为的发生地点都是在酒店、宾馆这样的场所，我就联想到了近期经常看到的未成年人在、嗯。宾馆遭遇了性侵案件之后，宾馆经常没有履行到他们的这个强制报告的义务，就是他们需要进行到一个入对入住的人进行一个询问，尤其是针对未成年人。东北老师可以给我们讲一讲，就是、宾馆在这方面应该要怎么做嘛？一般如果有未成年人来入住的话，
2: 其实嗯、呃，我们也经常去宾馆进行这个强制报告制度的宣传嘛。然后我们我们去的就是大部分发发现大部分的正规宾馆呢，还是。这项就是未成年人登记这个制度，就身份身份登记这个制度，还是执行的挺好的。但是，嗯、呃，会有一些人，就是比如说是日租房啊，啊、呃，或者是那些中点房啊，他们可能会就是逃避这个身份登记进登，让未成年人入住，这样的情况也是有的，而且确实也是发生过这种性侵的这种这种行为。我
3: 这边看到有一个案例是，应该是在桂林那边，也是一个未成年人，应该是喝醉了，被带到酒店去开房。这个裁判文书里边，嗯、呃，描述他说神情疲惫，脚步呃迟缓，表现明显异常，多次在距离宾馆前台两米处的沙发处停留。嗯嗯。但是宾馆的工作人员发现日常情况后，异常情况后没有询问，呃相关情况也也没有询问他与监护人的一个。联系方式，然后也没有进行报案啊，后来导致他被呃性侵了。后来呢，对这个宾馆的罚款是罚款一万元，以及责令停业整顿一个月
2: 。这种情况呢，也不可能完全避免，只能是说公安机关部门发现了之后呢，就对他们进行严厉处罚啊。然后呢，还有就是像你刚才所说的，让他们进行一个民事赔偿，也确实有相关的一个案例。嗯、呃，就是现在的。方法办法呢，就只能说是对他们进行教育吧，然后呢，教育的同时呢，进行那个严惩，也让他们履行这个身份登记制度。他们这个身份证登一旦登记了之后呢，公安那边是有掌握的，什么样的人在宾馆嗯入住过，公安那边是有联网登记的。对。嗯，所以呢，他们就是说，只要登记的话，公安就会发现。但是他们为了逃避那个就不登记机关的发现嘛，然后他们就会不登记。嗯，不登记的话就发现不了。但是不登记这个行为一旦发现，一旦被查处的话，会很严厉的处罚的
0: 。那您刚刚说的这个不法侵害的话，会有一些什么样子的呢？因为我们就是做女童保护来说，我们可能会更多的就会想到的是性侵案件。嗯、不法
2: 侵害，嗯。这些我们强制报告制度里头呢，也规定了九种，嗯,嗯,嗯，也是规定的很详细。嗯、呃，就是有一种呢，就是包括未成年人生殖器官隐私部位遭受或者是疑似遭受非正常损伤的，还有就是不满十四岁女性未成年人遭受或者是一次遭受性侵害、怀孕、流产的。还有就是14周岁以
0: 上的女性未成年人遭受或疑似遭受性侵害所导致怀孕流产。哦、那刚刚超超他其实说的那个案子里面，他是满了14岁，但是没满18岁嘛，像这种的话，其实也在这个范围之内的，属于
2: 报告范围的。前两天其实我就遇到了这个情况，我们这边有一个医院的一个医生，他就是有一个16周岁的未成年人去医院做流产。然后这个妇妇产科的医生呢，然后他就发现这个事儿了，他就有职业的敏锐性，嗯、他就向公安机关报案了。然后呢，公安机关就介入了。公安机关遇到这样的案子呢，他们不会第一
0: 时间通知我们检察院，因为我们检察院有未成年人的检察办公室嘛。呃，这这个这个情况下，比如说我我我是这个医生，我去报告了这个问题，然后他呃可能啊，比如说我以为他没满十岁或者是未成年，但是实际上他成年了，或者说已就是比如说是刚满十八岁，这种就是我属于我误报了。那这种情况下，其实大家也会觉得，我如果误报了，会不会去影响到别人或什么样的？这个我们制度上也
2: 有规定，就是说我们是疑似遭受或者都有些有些表述就是可能嘛，报告人不一定掌握的那么准确，就是说可能的话，可能是出现未成年人遭受侵害的这个情况呢，我们也是要报告的。报告错了，你也不用承担责任。嗯，如果报告错了，有人要让你承担责任的，法律上也会保护你。就是说，就鼓励大家进行这个报告吧，就是法律上也给你的一个一定的后
0: 盾。报告错了也不用你担责，就是就是鼓励你，嗯，发现问题呢就、嗯、哎，我看到就是之前灿灿子跟我们分享过一个一个资料包，就是那个是包括最高检还有哎，就主要是最高检吧，最高检公布的典型案例里面，好像有说到。报告了的话是有奖赏的，会有奖励；不报告会有处罚，
2: 对相关人员会有处罚，特别是公公职人员，特别是公职人员以及主管人员。公开大例呢，我也见到过，就是有一个学校、嗯、学校的老师好像那个猥亵孩子，然后呢校长发现了之后，他就不想报告这件事情，就想大事化小，小事化了。后来呢，就是案发了之后呢，就监察部门吧，纪检委或者是监察委部门就追究了这个这个校方领导的责任。嗯
0: ，那最严的惩罚是什么呀
2: ？纪检部门上会做做出一个处罚的，按照纪律检查规定，比如说警告啊、记过呀、记大过呀，什么会有这种相就是违法犯罪人肯定会受到刑事处罚的，这个是不用说。就是包庇或者是未履行报告义务的这些人员呢，会受到纪律检查处罚，或者是。监察委那边的工作人员的一个处罚。嗯，我看到之前在那个
3: 我下载的一个最高检的典型案例是，也是在一个学校里边，然后是在安徽那边的一个学校，一个老师在呃校内对学生进行了猥亵的行为。后来呢，校长听说了这件事情之后，就让副校长去向这名老师和家长了解情
0: 况，
3: 嗯、并对这个老师呢做出了一个停课的处理。而且要求老师自己和学生的家长去协商处理这件事情。后来呢，就在这个副校长的见证下呢，呃，这个做出猥亵行为的老师就向学生和家长承认错误，并赔偿了他们每人十万块钱。这个事情就在学校就了了。后来呢，是因为群众报案，这个事情案发了。嗯、案发了之后呢，就针对这，嗯，除了这个，呃，实施猥亵行为的老师之外。这名校长呢，被免去了学校党委书记、校长的职务，给予了党内警告处分。呃，这个副校长呢，也被免去了职务，给予了一个严重的警告处分。然后我看到，呃，也是在安徽，今年的二月份吧，好像我看有一个报道是出现了首例表彰和奖励的事情，就是老师在学校里边发现了有未成年人可能存在侵害的行为之后。及时的进行了报告，后来这个区检察院和区委给这两个教师颁发了一个荣誉证书和一个现金奖
2: 励，这也是安徽首例给强制报告责任人进行表彰奖励的一个案例。哦，这个事儿应该提倡。其实强制报告制度里边规了规定了有奖励的奖励的条款。其实有些性侵案件呢，它是一个。就比如说侵害未成年人案件，特别是性侵案件，它是一个刑事案件，它不是说是当事人之间就能够私下和解就能就能处理的<对>这些案件这些事件呢，只有公安机关、人民检察院、人民法院依照权利来进行处置，任何人都没有任何权利去处置这些案件。有些家长呢，他可能是呃出于呃一些考虑吧，考虑小孩的名声啊，或者是不想把这件事情扩张啊。就可能是去接受了一些赔偿的协议，可能也是出于保护隐私方面考虑吧，就接受了赔偿协议。但是这种接受这种协议呢，可能会造成很多严重后果。比如说呢，他一方面可能会对于被性侵的孩子来说，是不但身体受到了损伤，严重损伤，他的身心和健康发展呢也会受到影响。嗯另外一方面呢，是如果犯罪分子没有得到有力的惩处呢，可能还会助长他们的侥幸心理，他们可能还会再去犯这样的罪，再去实施这种性侵行为。嗯、所以呢，就是这也是强制报告制度的意义所在
0: 吧。嗯、如果家长他提出自己会去报案的话，嗯、比如说案发了之后，这个家属说：“我这边去报案。”然后呢？那你这个老师和医生他就可以不管了，他就是这个不义务，他是不是能免除？或者说他只需要有一有一方去报就可以了？嗯，其实是
2: 不能够呃免除他的相关主体的报告义务的，因为我们办案件过程中也也会出现这种情况，有些家属啊，他会出于为了孩子也是考虑。可能还有一些其他原因，比如说兄弟啊、嗯、兄长啊，强奸了之后，强奸性侵了之后呢，他可能考虑今后还要和他一起生活，然后呢，他就选择不报案、啊，可能还会考虑孩子的一些隐私问题啊，嗯、呃，就会选择沉默，嗯、呃，但是呢，这种。这种情况呢，就会导致这个案件呢就不被发现，因为性侵案件本来就是一个很隐很隐秘的案件，家长不去报案，然后在相关的医生发现了之后也不报案，这种案件呢就很难被发现。嗯,嗯，这些案件如果当时不及时报案的话，他他的证据呢，因为性侵案件本身证据就非常少，如果不及时取证的话，证据时间长了证据灭失了，这种情况呢，就犯罪分子呢可能就会。就就很难受到应有的惩罚吧？啊，最后可连罪都定不上了，<对>他们就只能逍遥法外了。其实这是一件很痛心的一个事情。嗯，所以呢，必须得必须及时吧，不管父母不管父母是什么态度，就是我们强制报告规定，只要是义务人相关人员必须得对，嗯，必须他履行履行这个强制报告。刚,刚你们
3: 说这个案例，我我之前也在最高检发布的典型案例里边看到过类似的。就是父父母在给九岁的女儿洗澡的时候，发现她的下身是红肿的，就把她带到一个医带到医院去就诊这个女儿就说自己是被人欺负了哈。医生呢就询问询问家长是否进行了报警，然后家长就只说我自己会报警。后来这个医生就真的没有报警。后来家长呢，因为考虑到，呃，他们家好像和。加害人之间有这个亲属关系，也没有去及时的报警，就出现了冬梅老师刚刚说的那种情况，就案发之后，然后证据灭失，就不好来追责了。后来检察官们在办案的过程中发现，这种情况并不是一个个例，就在他们通过大数据发现，近两年在他们那个地区发现了大量未成年人异常诊疗的一个记录。后来他们就在全市范围内开展了一个专项行动。刚刚超超讲的那个例子，包括呃我们讲到的很多医生，他可能一是他可能不知道，呃有这个强制报告制度；二是他知道了之后，他可能也不知道要去向谁报告这样的情况存在。所以就是他们通过，就比如说他们启动了一个、呃、叫什么一键智达的一种。设置联合公安呀、卫健委呀，嗯、啊一些部门开发了一个诊疗系统，它就会自动的来预警，然后来报告。就是如果比如说这个呃孩子在挂号的时候，就发现他是一个，比如说未满十四岁周岁的未成年人，他的诊疗记录又显示，嗯、比如说她怀孕了，她来做流产手术，那这个时候他这个预警系统就直接会响起。相关的人员就会进入到这样的案件中
2: 来。嗯嗯，对,对，我也听说过这个，就是好像说，就说在医院的那个挂号系统里边，它会安装一个软件或者是程序，嗯、呃，一旦发现这未成年人流产呐，或者是怀孕的信息的时候，它就自动引发了这个。预警
3: ，我刚刚讲的那个案例应该是浙江湖州那边的
2: ，然后我
3: 们之前就是大家好像也在讨论，江苏的淮安那边也是，淮安的检察院联合卫健委在医疗机构的电子病例系统里边增设了这个强制报告，叫红橙黄三色预警功能，也是，呃，类似于刚刚我说的那种情况，如果是未满十四周岁的女孩登记入院有妊娠怀孕的情况，就会。自动跳出一个红色预警，提醒接诊的医生通过电子病历系统报告，同时通过强制报告平台直接的来向公安机关或者检察机关来进行报告，避免出现医生不知道向谁报告啊，不知道如何报告啊，甚至还有人不敢报告的情况
1: 。他这个制度呢，需要不同的部门，比方说检察院需要跟。这个卫健委，或者是包括医院，<对>然后同时它还涉及到一些医疗系统的这样的一些呃打通。像今天看，像福建福建永安市，他们也是开始就是检察院和医疗系统要携手来推进。这个强制报告的制度落落实，然后他们要求医院呐、啊，尤其是这个急诊、妇产、儿科等重点科室的医护人员要建立这个指定联络员，跟卫健局也要有联络人，就是他要打通一个机制，就所有东西我们要让他尽量能够落地，然后是是这样的一种方式
2: 。对我们这边就是联系会议制度，像我们就是。告诉卫健系统，如果呃有这种侵害未成年人案件的这种事件呢，一共一定要就是按履行这些制度，然后跟我们检察机关联系，然后我们检察机关第一时间介入，或者是通知公安机关介入，然后发现这种案件的线索。嗯
1: 、在二零二零年的时候，就就也不是给给企业打广告啊，但是这个二零二零年的时候，杭州市的检察院是跟这个支付宝 APP 上面。对对对，他们就做了一个小程序，就是检查监督那个线索举报，嗯、他们就在那个小程序里面就设置了强制报告啊，什么校园安全啊，还有什么一些专栏，然后还还有一个就增设了什么未成年人进入不适宜场所的专
3: 项。刚刚超超讲的这个福建，呃，就是福建也开始呃推行这个，让我想起来我去也是这个月看到最高检发的一个法治微动画，就是跟好像福州那边的检察院。合作出的，呃，那个标题叫做《强制报告》，也是救死扶伤，它就是跟医生相关的。这个呃案子就是在二二年的时候，福州市的台江区公安局，呃，破获了一起组织卖淫的案件，然后其中有七名被害的未成年少女被犯罪团伙控制，强强制他们呃强迫他们从事卖淫工作。在办案过程中，他们检察院就发现。其中有有的女孩子因为身体受到伤害，去过医院检查，但是呢，负责检查的医生想的多一事不如少一事啊，呃，就没有进行一个报告。后来他们就检察院就对这个呃向相关的行政监察部门发出了一个公益诉呃。诉讼诉前检查建议书，督促他们履职，并且对涉案的八名医师给予了一个警告的处分。所以，他那个标题就叫做“呃强制报告”，也是也是救死扶伤。对，就是针对医务人员来说，强制报告也是救死扶伤。
0: 嗯，对，好像刚刚说到了那个就是不法行为的那个，好像被我中间被我打断了，就是好像还没有讲完。除了性侵案件之外，还有哪一些属于不法行为的不法侵害的类型？
2: 对，刚才说到了十四岁以上的女性为，嗯、女未成年人遭受或者是疑似遭受性侵害所致怀孕流产，还有就是第四个呢，就是未成年人身体存在多处损伤，严重营养不良，意识不清。存在或者是疑似存在家庭暴力、欺凌、虐待、殴打，或者是被人麻醉的，嗯，这个呢一般就指家暴行为可能是，嗯，第五呢就是未成年人因自杀、自残、工伤、中毒、被人麻醉、殴打等非正常原因导致伤残、死亡的，这个呢也可能是在家庭中或者是在学校啊或者是在活动场合中。可能有这样现象啊、哦
0: ，类似于校园暴力这种应该也算
2: 。对对，校园暴力。嗯嗯,嗯，还有一种呢，就是未成年人被遗弃或者是长期无人照料状，处于长期无人照料状态的这种呢，可能是涉及到遗弃行为或者是虐待行为
0: 。嗯,嗯
2: ，第七呢，就是发现未成年人来源不明、失踪或者是被拐卖、收买的这种，可能是拐卖儿童、收买儿童的，可能是是指这种行为。还有第八呢，就是发现未成年人被组织乞讨的；第九呢，就是其他的危险行为了
0: 。哦，哎，那我其实啊，我我记得就是以前北京现在很少看到，在地方，像我老家那个湖南那边，我记得以前有很多就是那种很多小朋友成群结队的在那边乞讨的，然后都说是背后是有组织的那一种。这种情况下，其实是不是也是需要去报告？就是我怀疑他被就是类似于被拐卖了、被迫乞讨的这种情况下，那我其实就有义务去报告有关机关。对，所
2: 以说这个也是规定了这一项必须报告的一项条件之一。
0: 嗯、<哼>其实我们
2: 嗯国家的法律《刑法修正案》，我印象中增加了一个，就是组织未成年人违反治安管理嗯、呃、行为的一个罪名。就是像这种组织未成年人乞讨这种行为呢，原来是，呃，刑法是没有规定入罪的。后来呢，发现了这个这样现象比较大量的出现了之后呢，就新增了这样一个罪名，嗯、就是组织未成年人违反治安管理行为的一个一个活治安管理活动罪。嗯、刚开始呢是指这种情况，后来呢，组织未成年人在 KTV 场所啊、呃、有偿陪侍啊什么的呢，对这些组织者呢也按这个罪名进行处罚。我们这个地区吧，近年来呢就办了一些。就是组织未成年人，嗯，有偿陪侍的这样的案件就比较多。他们呢，又跟组织卖淫、组织嫖娼不一样，因为像他们这种呢，就是发现的呢，就是在嗯、呃、KTV 里边，就是嗯、呃、进行有偿陪侍，也没有进行一些卖淫呐或者强强奸的这样行为，所以就是不能按照组织卖淫。啊，嗯
0: 就，就陪玩的那种，就陪唱歌
2: ，对，然后给钱。其实他们背后呢，啊、肯定会带出去。有一些性的行那个啥行为的，但是因为发现不了嘛，就公安机关查处的时候，呢，嗯、可能就只能查查到这个程度，然后呢就没有，嗯，不能用其他罪名归置的话，就只能用这种组织未成年人违反治安管理活动罪、哦、这个这个罪名来进行兜底的一个行为吧
0: ，兜底一个罪名，嗯，那像那种比如说我发现可能有疑似拐卖。就是或者刚刚说的那个乞讨的这种情况下，是谁对这些不法的侵害他有责任去强制报告呢？就是我是一个普通的学校老师，然后我就走在外面，然后我看到类似的情况，我就有义务去报告，还是说必须是跟这些未成年人有一些关联？这个强制报告制度呢，嗯，他的那个要求呢是有一定关系的
2: 人员他有强制报告的义务，其他人呢可能就没有这种义务的。
0: 约束可能就是一种道德的约束。那如那他就可能要分情况了，嗯、比如说是某一个地区，在这个地区他发现了未成年人呃的这种类似于拐卖或者是乞讨、嗯、组织乞讨的情况，那有可能是当地的一些，比如说居委会，嗯、或者是说那种基层的什么群众组织。嗯、对，嗯，民民政部门、呃、基层组织或者是
2: 妇联呐、哦、什么。他们要是发现了之后，哦、他们有有强制，明白明白
0: ，是的，嗯，那还有一种一些极端的一些情况，比如说我们有的时候在网上面浏览网页的时候，突然发现了这样子的疑似的性侵案件和疑似虐童案件，我是作为一个普通的网民，我有义务吗？嗯。这个制度规定的呢，是
2: 有一定嗯关联的人才，就是有这个强制报告的义务。他不能要求或者是约束我们每一个公民嗯，都履行这个义务。嗯,嗯，他主要是约束这个公职人员或者相关行业组织的人员的。嗯,嗯，但是我们如果发现了之后呢，嗯，当然了，也应当报，也有也有报告的义务。虽然它不是那种法定的义务，但是我们发现这种。嗯，事情之后呢，也应该报告。嗯，报告了之后呢，我们就可以到当地的派出所报告，嗯、或者是我们不知道这个案子归哪个管辖的时候，我们就到当地派派出所或者是当地的公安机关来报告。嗯
1: ，我们其实，在日常的工作当中，经常会收到一些网友的私信，他可能就说：“哎，我在网上发现谁谁谁他在虐待儿童，或者说网上有一个什么照片。”视频之类的，可能涉及到对儿童的性侵啊、呃，还有着是一些虐待，或者是一些呃，利用他们来做一些色情的传播这样的情况。网友把这些东西发给我们的时候，他他们可能就是希望，哎，你女童保护，你们是不是可以做一点什么事儿？但是对于我们这样的一个民间公益组织来说，我们也会有面临着自己的困难，比方说，我们很难确定你这个东西的途径是哪里。那我们不知道这个呃具体的来源，也不知道这个里面当事人到底是谁，所以有的时候我们也不知道该如何去啊、呃、进行一些举报也好，或者是说报告也好，有些时候是一些个案，这个人他可能说他进入混入到某个群体里面，他拿到了一些具体的信息，然后提供给我们。在这种信息比较具体的情况下，我们可能可以做到一些举报的工作。但是大部分就是可能网友看到了一些，呃，这种网络色情、网络呃虐待啊，或者是这样的一些视频，他们出于自己非常朴素的这种价值观和这个道德感，他就发给了我们。但我们其实也不知道该怎么办。但你看到那个视频，你又很心痛，是一种隔空猥亵的儿童的这种这种刑事案件，就是他
2: 可能会，呃，一些呃。大灰狼，我们所说大灰狼可能会通过网络聊天，会胁迫一些未成年人、女童拍摄一些隐私部位的照片或者是裸照上传。这些行为呢，我们认为呢，它就是一种嗯嗯、呃、猥亵儿童罪或者是强制猥亵罪。嗯、上级上级机关吧，包括最高检呢，也做出了明确的那个解释。这种行为呢，对未成年人的身心健康啊、人格尊严尊严呢，也是会造成。嗯，很严重的损害的，所以这种呢，跟嗯、呃，实际上的那个我们实际就是我们理解的那种猥亵儿童犯罪呢，它侵害的那个法益程度呢，也是同等的。所以呢，我们也认定他是嗯、呃，这个猥亵犯罪或者是强制呃强制猥亵或者是猥亵儿童犯罪。而且呢，我们2018年以来呢，追诉了这种犯罪呢，也是非常多的，可能据统计是追追诉此类犯罪达到三千多人吧。而且近年来呢，有高发、多发和频发的这种趋势。嗯、呃，未成年人呢，他认为是因为心思不发达吧，他非常容易成为不法分子的这个网络的猎物。隔空猥亵呢，他会更加隐蔽，他也是查处起来呢<对>会很难，很难被发现。所以呢，就是更需要我们这个全社会的参与啊，特别是。家长密切接触未成年人行业的组织和个人，嗯，同时呢，我们也要加强这个对儿童的防性侵教育。今年6月份不是又出台了一个关于呃办理侵害未成年案件的一个意见嘛？嗯、就是也是最高人民检察院、最高人民法院、公安部、司法部嗯出台的一个意见。这个意见规定里边呢就。意见里边就规定了，就是如果发现这个侵害未成年人案件、性侵案件，嗯、呃，线索之后，就向当地的公安机关报告。公安机关如果确定不了这个案子的管辖，那就是先侦查，侦查完了之后呢，确定这个案件归哪个地方管辖了之后呢，再移送给相关的部门。所以说，就是发现了之后呢、嗯、马上要
0: 侦查。嗯，哎，那如果要就直接报给检察院，联系方式是什么
2: ？检察院，我们有一个12309。这是一个我们啊、哦，就叫二千零九，嗯，举报的一个对外的一个检察服务中心的一个举报电话。这个电话应该是二十小时都可以接通的。啊
3: 、呃，有的地方是不是还开发了那个强制报告 APP？ 比如说，我记得重庆好像就有，对，呃，我我还想聊一个，我还想聊一个内容，就是，嗯、是我也是在看最高点发布的典型案例里边看到一个案例，我觉得那个案例应该说是令我觉得还挺感动的。嗯呃，这个案例的情况是一个老师发现学校有一个女生在学校里抽烟，然后呢，啊、呃，其实我们经常讲的强制报告制、就、度、是，就是你知道的，她可能被性侵的线索，就是比如说学生来告诉你，老师，嗯被性侵了，呃这种，老师他知道了，他去报告，但是这个案件的发生是老师只是发现这个女生在抽烟，然后他就非常细致的去找这个女生谈心，然后才发现了。他是在校外被人性侵了，而且还知道了，在这个同时，就是除了他被性侵之外，还有学校另外一位一名女生也被性侵了，两个女生都是在被校外人员明知他们是不满十四周岁的幼女，还假借谈恋爱，哎，来为由来跟他们发生性行为的这样一个情况。然后后来老师，呃。通过跟他谈话，了解到了这个情况，也就主动的进行了一个报告。呃，后来就对他呃这个案件进行了侦查以及审查起诉。哦、呃，我就是觉得，呃，这个案件他让我看到的不仅仅是老师在被动的知道，哎，这个学生他,他有明确的迹象表明他遭遇了性侵害而去报告，而是老师可能发现了一点点线索，他就会去主动的。找学生谈心啊，关心啊，这样的情况，就包括我，其实就让我想到了我们的那个家长版的教案，它不是里边就有讲到嘛？提示家长，就孩子哪些异常的情况是需要我们去警惕的，比如说他可能身体出现一些非生理性的一些不舒服的状态呀，突然出现一些恐惧感呀，或者性情大变呀，等等，这样一些一些小的线索，就是在提示你。呃，这个呃，这个案件就是让我想起了我们的家长版教案的这个这一部分内
0: 容。嗯，对，家长版里面也有相关的关于法律部分的一些一些内容，也也讲到了强制报告这块但他其实讲到的不仅仅是强制报告，也其实很系统的讲了我们怎么样去呃从各个角度去保护未成年人，以及能看到就是呃很多人在努力的去构建一个这种呃保护未成年的这样的一个网络。就是所以说，我们不管是强这报告也好，或者说呃这些未成年人的这种相关的这种法律法规也好，它其实就是我们经常说的嘛，就是要构建一个保护网，就是未成年人的一个保护网。就可能之前我们是没有这样的一个网的，然后呢，那现在有很多的部门它加入进来，然后包括大家呢也有了这方面的意识。当然，这个过程中依然还会有一些漏洞啊，就是它的这个网还不够密，但是呢。呃，现在就有更多的人，他有慢慢的有更多的意识了，然后有更多的社会组织呀加入进来，然后更多的落到实处的一些法律法规，是不是？然后，呃，包括一些呃大数据的这种方式，那他这个网他就是会越来越密的，然后也会让呃坏人更更加的没有办法钻空子。这一期的播客，简单的目的也就是这个，就是建立。就是听到播客的这个人，他可能能够建立一个小小的意识，在脑子里面他有这样的一个点，有这样的一个线，那我觉得就很就很够了。就是今天主要聊的还是一些就是一些比较简，也不是简单啦、啊，就是一些基础的，就是呃强制报告制度是什么，然后呃会关联到哪些人。那具体到的，比如说呃，就是今天讲到很多一些医生的一些处理的方式嘛，那不同的。跟这个未未成年人相关的一些职业，那他们怎么样去应对？其实我们未来也可以在呃落在一些实际的案例上去展开再聊一聊。那么我们今天就感谢冬梅老师给我们呃这么详尽的一些呃法律方面的解释，谢谢冬梅老师。啊，不客气。对于我们未成年人的伤害啊，我
2: 想我们每个人都不能放过任何蛛丝马迹。嗯，所以呢，我们每个公民能够多一点责任呢，对我们的孩子呢，就可能会多一份关爱。嗯、呃，我想说的就这么多。嗯,嗯，谢谢，啊、谢谢董文老师。谢谢那今天的节目就到这里啦，谢
0: 谢拜拜，拜拜。拜拜